0: Ora, se osserviamo queste tre grandi affermazioni che sono vissute nel profondissimo cuore, nel profondissimo animo di milioni e milioni di operai negli ultimi decenni, nell'ultimo secolo e mezzo, Steiner dice, se la borghesia si fosse mai resa conto di quante ore e quanta abnegazione tutta la classe operaia dopo giornate di 10-12 ore di lavoro ha passato, alla sera a farsi teoria marxista a imparare tutte queste queste belle verità a mettersene non soltanto in testa ma nel cuore e in tutti gli impulsi volitivi se la classe borghese si fosse mai resa conto di ciò che avveniva nella classe operaia si sarebbe svegliata un secolo prima Steiner dice il grande errore della classe borghese è di non essersi resa conto di ciò che avveniva nel proletariato. Questo avveniva. La convinzione che tutto ciò che è teoria è una pura ideologia, è una bolla di sapone. Quindi l'unica realtà sono i processi economici, l'unica realtà è ciò che avviene in fabbrica, quella è la realtà, tutto il resto, fandogne, eh. ideologische überbau, una una sovrastruttura ideologica ma che non c'entra niente con la realtà il dogma della lotta di classe e la terza grandissima realtà che tutta la sfera economica è incentrata sull'intento sull'impulso del datore di lavoro di far saltare fuori di maggiorare più che può il plus valore quindi il guadagno per lui per continuare a sfruttare sempre di più per migliorare la sua situazione ora Steiner dice cosa c'è di vero, cosa c'è di falso in questa teoria marxista prima di tutto è vero che eh, ogni teoria o tutto ciò che si esprime a livello spirituale è una ideologia è vero Steiner dice non è che sia vero di per sé ma è diventato vero nel corso del cammino dell'umanità c'erano tempi in cui La conoscenza spirituale era una vera realtà, ma ai tempi in cui Marx scrive la sua teoria, tutto ciò che si diceva in teoria era pura ideologia, cioè aveva perso ogni capacità di inserirsi nella realtà e di trasformare la realtà. Cioè, ai tempi di Marx, la teoria umana era diventata così astratta che non incideva più sulla vita. E in questo Marx aveva ragione di dire che la teoria è diventata pura ideologia. Non cambia più niente. Ognuno crea una teoria a seconda di, come, di quali sono gli interessi nella vita economica. Gli interessi della vita economica, quella è la realtà. La teoria è una pura ideologia. Quindi Steiner dice che eh, la, la grande tragedia dei tempi moderni lo dice anche nella prefazione all'inizio dei punti essenziali della questione sociale, è proprio questa che il, la, la classe nobile, il clero e la borghesia hanno tramandato alla classe operaia una teoria della vita, quindi una, una, diciamo una interpretazione della vita diventata così morta, così esangue, così priva di contenuto che l'operaio si è reso conto ben presto che era una pura ideologia quindi è vero è vero che prendete per esempio le bellissime teorie le bellissime cose che vengono dette nella chiesa oggi fino a che punto trasformano la vita? è una domanda legittima di chiedersi fino a che punto hanno una forza reale sono reali spiritualmente a un punto tale da trasformare la vita uno dice eh, sempre di meno pensa che ognuno osserva che ci sono sempre di meno quando, quando eh, mio padre mi diceva che la messa domenicale si divide in due parti la prima parte nella quale si pensa a ah, ciò cioè che si è fatto prima e la seconda parte ciò che si pensa ciò che si deve fare dopo e dice tra le batti c'è la predica lì non si pensa a niente dice, no. d- diceva lui eh? il, modo, il modo di un contadino per dire, per dire se, uno, se uno deve fondare la sua vita su ciò, che, su ciò che viene detto lì e quindi Marx ha tirato la somma no? ci ha messo una riga dietro la somma tutta la teoria dei cervelli umani uguale ideologia e milioni e milioni di proletari no? imbevuti eh, di questa profondissima convinzione, i pensieri umani non cambiano niente, non servono a niente per questo si tratta di ideologia eh? cioè, i pensieri umani non servono a niente ciò che cambia qualcosa cambiamo qualcosa quando cambiamo le strutture economiche allora cambia qualcosa noi abbiamo una scienza dello spirito che ci dice cambierà qualcosa nell'umanità soltanto quando cominceremo a pensare dei pensieri diversi e capaci di cambiare la realtà perché se noi non avremo pensieri capaci di cambiare la realtà non cambierà niente quindi in un certo senso diciamo certo l'opposto di ciò che dice Karl Marx ma questo opposto va costruito non è che ci sia Pensieri che trasformano la realtà dobbiamo costruirli, non ci sono più. C'è ideologia, è rimasta ideologia a tutti i livelli e in grandissima parte anche nella Chiesa. Penso che lo si possa dire senza offendere, eh, senza animosità, rilevando un dato di fatto. In base a questo primo dogma, la lotta di classe, se è così che l'ideologia non serve più a niente, ciò che di fatti muove il, la dinamica dei corsi storici è la lotta di classe. C'era eh, al comando, aveva in mano le redini la, la borghesia e la nobiltà, è assurda, la, la, scusate, il clero e la nobiltà, nel secolo XV, XVI, XVII è sotto un'altra componente, la borghesia un'enorme lunghissima lotta di classe e adesso guarda è la borghesia che ha in mano le lebre del potere noi proletari cominciamo ora no, a diventare consapevoli di questo meccanismo della lotta di classe mettiamo in moto la nostra lotta di classe passerà questa generazione ne passeranno due e sarà il proletariato ad avere in mano le redini del potere così come la borghesia le ha, tirate via, le ha tirate via dalle mani della nobiltà e del clero. Quindi naturalmente con, con eh, questa lotta di classe, eh, il fatto che tutta la vita spirituale sia ideologia è l'affermazione fondamentale del marxismo sulla vita spirituale. La lotta di classe e la sua affermazione fondamentale sulla vita giuridica e politica quindi non il rispetto di parità l'uno con l'altro ma l'uno contro l'altro lotta di classe nella vita economica siccome lo lo stato attuale dei fattori economici è che il datore di lavoro possiede è padrone dei, dei mezzi di produzione bisogna arrivare al punto che sia il proletariato quindi la massa sociale quindi la totalità del popolo a essere detentore quindi padrone dei dei mezzi di produzione questo è ciò che Marx diceva circa un secolo e mezzo fa naturalmente eh, non sta a me in questo contesto commentare ciò che è saltato fuori dagli esperimenti eh, che poi da questo socialismo di Marx sono sfociati nel comunismo questo non vuol dire che eh, analizzando il capitalismo salterebbero fuori soltanto cose positive no? credo che la cosa sarebbe analoga perché sono due estremi appunto, che si sono espressi in un modo esclusivo in un modo unilaterale quindi da un lato privilegiare la libertà negando la fratellanza dall'altro illudersi di creare una fratellanza senza la libertà e chi ha avuto modo di, negli ultimi decenni di vedere un pochino i sistemi eh, si è certamente reso conto che per esempio negli Stati Uniti uno trova molta libertà ma la fratellanza lascia molto a desiderare dall'altra parte c'era come valore diciamo almeno come valore l'anelito alla solidarietà sociale ma la libertà lasciava veramente molto a desiderare credo che lo si possa dire eh, con una certa eh, oggettività benché naturalmente sono, sono grandi generalizzazioni poi la realtà è sempre molto sfumata Riguardo a queste tre grandi affermazioni di Karl Marx, dell'ideologia, di tutto ciò che è dei pensieri, di ciò che è spirituale, dell'assoluta necessità della lotta di classe e dell'imperniarsi della vita economica sul plus valore, quindi sul, sul profitto e sulla, sullo sfruttamento dell'operaio. Rudolf Steiner e con questo termine delinea tre grandi ideali dell'anima cosciente tre grandi ideali dell'epoca dell'anima cosciente e questi eh, tre grandi ideali si riferiscono a questo, a questo risvolto negativo del marxismo e so, li chiama in un modo un po' diverso da, da, da queste tre sfere per ciò che riguarda la realtà corporea dell'uomo, la fratellanza, per ciò che riguarda la realtà dell'anima umana, la libertà di pensiero e la libertà di religione, e per ciò che riguarda la vita spirituale, lo spirito umano, la scienza dello spirito. Se prendiamo questo ultimo, eh se prendiamo il sapere umano, se prendiamo la conoscenza umana, il grande passo che siamo chiamati a compiere nell'umanità è di passare da una scienza che conosce il visibile, da una scienza che conosce il il materiale, a una scienza che conosce anche lo spirituale. Questa è la grande eh, soglia che l'umanità deve passare. Il grande futuro dell'umanità consiste nel diventare nel nel costruire una scienza così scientifica come l'abbiamo costruita per il mondo visibile anche per il mondo invisibile per quanto riguarda eh, eh, la vita di persona umana con persona umana l'assoluta libertà di pensiero e l'assoluta libertà di religione Steiner dice verrà, dovrebbe venire eh, un giorno in cui ogni incontro, ogni incontro umano ogni incontro di essere umano con essere umano diventa a un punto tale un sacramento quindi un'esperienza del religioso che, dove un essere umano coglie il divino eh, più profondo sulla terra nell'altro essere umano che Se cominceremo a vivere in questo modo l'incontro umano, a renderlo così sacro da cogliere nell'altro il centro divino che è in lui, non ci sarà più bisogno di nessuna chiesa esteriore, non ci sarà più bisogno di nessuna manifestazione religiosa esteriore, perché tutta la vita diventerà profondamente religiosa, soprattutto nell'incontro tra persona e persona umana e in questo rispetto della sacralità dell'altro sorgerà nell'umanità la capacità assoluta di libertà di pensiero e libertà di espressione religiosa e ognuno rispetterà nel modo più assoluto ed è questa la vera tolleranza il modo in cui l'altro vuole esprimere ciò che di sacro, ciò che di religioso c'è dentro di lui e nessuno più sentirà il bisogno di di incitare o di volere dall'altro che si esprima in un dato modo e per quanto riguarda i nostri bisogni eh, la realtà corporea dove i bisogni si esprimono in un modo più fondamentale gli esseri umani impareranno a essere fraterni gli uni verso gli altri impareranno a lavorare in modo tale che il lavoro sia il massimo di servizio agli altri si farà il lavoro non per sé ma per colui per il quale si lavora e riflettendo su, queste, su queste tre grandi, eh, que- questi tre grandi ideali dell'anima cosciente la scienza dello spirituale la libertà di pensiero e di religione e la fratellanza tra gli esseri umani forse eh, per terminare alcune riflessioni sulla sulla fratellanza perché è di questa che abbiamo sempre più bisogno ognuno di noi si porta eh, dentro una carica di egoismo tale per cui è difficile imparare a vivere gli uni per gli altri perché per, per poter vivere gli uni per gli altri abbiamo ugualmente allo stesso tempo bisogno di saper vivere gli uni senza gli altri cioè ognuno radicato in se stesso, soltanto, soltanto eh, l'essere umano che è del tutto autonomo, che quindi gusta anche l'autonomia, può veramente eh, porsi al servizio degli altri. Cos'è la fratellanza nel pensare, nel sentire e nel volere? La fratellanza nel pensare è la capacità di cogliere conoscitivamente l'essere dell'altro, È come una intuizione morale, una fantasia morale, che ci fa cogliere la preziosità unica della persona che abbiamo davanti a noi. E il fondamento della fratellanza è proprio questa capacità di cogliere la realtà unica, preziosissima, meravigliosa, della persona che ho davanti a me. Quindi d'ora in poi nell'umanità la fratellanza non andrà più a spanne non si fonda più su, su un sentimento eh, confuso, ma la fratellanza sarà possibile soltanto in base a conoscenza oggettiva dell'altro. Perché si tratta di fare il bene dell'altro e il bene dell'altro bisogna conoscerlo. E per conoscere qual è il bene dell'altro devo conoscere lui, devo conoscere il suo essere. Questa fraternità nel pensare, che è conoscitiva, che con la fantasia morale intuisce l'essere vero dell'altro, unico dell'altro, nel sentimento si trasforma in interesse, in partecipazione all'altro. La capacità di sentire con l'altro, la la capacità di entusiasmarsi anche del cammino altrui, la capacità di ehm, godere dei talenti altrui, Questa è la fraternità nel sentimento, la gioia dell'apporto che un'altra persona dà e che nessun altro può dare, nemmeno io. Quindi la capacità di di godere dei talenti altrui tanto quanto godiamo dei nostri. Perché finché non arriviamo a godere dei talenti altrui quanto godiamo dei nostri, avremo sempre in noi l'impulso a soffocarli. Anche se non ce lo diciamo, anche se non, lo, se non eh, lo, 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 lo confessiamo. E la fraternità nel volere è la capacità di non volere la felicità se non c'è felicità nelle persone che ci attorno. Steiner esprime questa, questa, questo livello più profondo della, della fratellanza con una frase che nel, nell'esoterismo è, è molto conosciuta. Ci sono due, due frasi esoteriche, se vogliamo così. Una che esprime la totale mancanza di fraternità e si chiama la guerra di tutti contro tutti. L'altra, l'opposto, è l'incapacità di essere felici senza la felicità di tutti. E su, naturalmente sono, sono frasi da prima, ma sono frasi, proprio perché sono, eh, vengono dalla tradizione esoterica, sono frasi che meritano la nostra meditazione perché più ci meditiamo e più scopriamo dei mondi interi. In queste due eh, realtà opposte, e alla fine, alla fine della nostra epoca di cultura, alla fine della sesta e della sesta, l'umanità nella sua espressione negativa si avvicina sempre di più a ciò che viene chiamata la guerra di tutti contro tutti. Quindi ognuno contro ognuno. In guerra spietata. E bisogna immaginarsi ciò che questo significa e l'umanità nel suo lato positivo cioè negli esseri umani che faranno un cammino positivo un cammino di di amore si si esprimerà nell'incapacità interiore di essere felice di essere contento senza la felicità e senza la pienezza di tutti attorno a sé credo che per questa sera possa bastare così grazie della vostra pazienza Vediamo qui. Quindi... Grazie a te. So se so c'è voglia di.. qualcuno voglia di chiacchierare allora se andiamo a Abbiamo un po' di.. qualcuno ha qualcosa da, da dire, da aggiungere? o lasciamo così io ringrazio mi ha capito che forse qualche talento c'è qui è piena la sala è piena la sala buonanotte a tutti allora